0: seção 17 de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O trabalho e os parasitas. A civilização traz a multiplicidade das profissões. Numa aldeia, que recursos tem uma mulher para ganhar a sua vida? Numa cidade pequena, cidade que se diga de segunda ordem, mas seja mesmo de quarta, que recursos tem um homem? Todos se conhecem, tudo se sabe, e por isso mesmo tudo é feio a honestidade é uma qualidade de que fazemos questão nos outros nas aldeias nas pequenas cidades e mesmo nas grandes apenas nas grandes tudo é torrencial excessivo abundante e na torrente vão arrastados os menos dotados daí a multiplicidade de profissões de que as grandes capitais são ninho acalentador há profissões de deixar um homem ingênuo de queixo caído. Há profissões, subitamente profissões, tão originais, que os mais céticos têm de curvar-se. Eu vinha precisamente a pensar na soma enorme de trabalho contemporâneo. Vivemos melhor? Há mais dinheiro? É verdade. Mas cada um na sua profissão trabalha mais. É o estadista com a soma de responsabilidades acrescidas querendo é impor se ao povo é o industrial é o escritor compondo livros sucessivos é o jornalista estalando de trabalho são os artistas e os artesãos sem descanso multiplicando se é o comerciante é o operário dobrando o serviço o desejo do dinheiro e do confortável multiplica o trabalho até os empregados públicos são outros na vertigem da vida intensa até as mulheres e as crianças atiram-se resolutamente à conquista do bem-estar pelo trabalho não é possível compreender a vida de hoje na boemia espectadora ou na ociosidade as cidades são grandes forjas de atividade vim a pensar no magnífico espetáculo quando encontrei após longa ausência de certo na detenção um estimável amigo o incorrigível ladrão agostinho batata o criador da gravata modern style no mundo dos larápios apertei-lhe a mão leal leal para ele porque nunca o deixou mal exclamei há quanto tempo é verdade há uns anos então que se faz eu saía seis meses de cumprir a sentença e o senhor no mesmo continua na mesma profissão olhe que deve ser aborrecido aborrecidíssimo principalmente porque há uma porção de pessoas desejosas de dela fazerem parte sem saber ler e que se vingam descompondo a gente é isso uma complicação e você continua gatuno também tem seus contras oh está fazendo pouco no seu criado já não és gatuno olha bem para mim reparei então que agostinho batata tinha uma roupa modesta um ar de violeta vergonhosa era atraente quase regeneraste-te o conhecido gravateiro sorriu senhor acredita que alguém se regenere no mundo não me regenerei mudei de profissão a profissão de gatuno é cada vez mais arriscada uma pessoa empenha a vida e às vezes não tira nada ou tira uns anos de prisão bonita não há dúvida inteligente valente porque é a única em que o roubo é crime lá isso bem mas arriscadíssima quando saí da detenção pensei muito tempo que apito tocarei eu agora era difícil mais do que imagina era preciso escolher entre as profissões em que não se faz nada oh criança louca são as abundantes no rio como protegidos de maomé dos levitas o formidável pinheiro você agostinho batata tinha logo um desses trabalhosos empregos não preciso de protetores Assim, triste e filosoficamente, pus-me a palmilhar a avenida. Montaria um jornal para edições únicas com vários títulos e várias primeiras páginas após publicações oficiais? Faria chantagens Seria amante de velha rica ou meretriz abandonada? Serviria de secretário a algum político influente? Apresentaria minha candidatura a intendente ou a deputado? Tudo isso leva tempo e custa um pouco de dinheiro para começar eu estava a nenhum doloroso estacionamento passei um dia sem comer mas resisti ao apetite que para satisfazer o outro tinha de bater algumas carteiras não roubar nunca o rio não precisa que se use desses meios violentos o rio é grande e a cadeia é pequena foi então foi então que descobri a profissão cômoda agora em moda mais do que nunca pedir dinheiro morder Recuei prudentemente. Agostinho sorriu avançando. Não se assuste. É comum. É mais que comum. É como o jogo do bicho. Outrora eram citados dois ou três sujeitos, que, tendo feito promessas de viver honestamente sem trabalhar, viviam a morder. Agora, esses sujeitos são os remotos patriarcas da cavação suave. Conheço tipos, desde os elegantes até os mal arranjados, que não querem outro emprego que digo já fiz conhecimento com duas famílias profissionais da dentada desde o chefe até o moleque copeiro. a esposa de capa preta e o ar triste chama a gente aos corredores e noticia que tem um cadáver em casa as meninas fazem missa pedida os rapazes pedem emprego e enquanto não vem o emprego alguma coisa o chefe de um desses lares é solene alto de sobrecasaca a média é de vinte mil réis por dia o homem pede como se cobrasse e já pensa em construir uma casinha no subúrbio. É espantoso? Qual espantoso? O que é preciso é uma certa habilidade e conhecimentos, isto é, conhecer os outros. Há os dares despreocupados. Terás por acaso uma de cinco? Há os dares envergonhados, indo ao lado da vítima e baixo. Deixe ver algum para o jantar. Há os impertinentes, atrás dos homens conhecidos, aborrecendo-os até eles darem. Sou um seu admirador pode contar comigo até a morte aos exploradores da sensibilidade feminina dê-me a senhora alguma coisa conheço tanto seu marido e sua filha é infinito o número e não é preciso esforço algum é andar e repetir a mesma cantilena afinal isso é uma variedade do mendigo não diga isso meu caro senhor o mendigo é outra coisa é verdade que o número tem também crescido extraordinariamente e eu contei ainda ontem numa hora de Castelões vinte e três garotos sete capengas dez cegos quinze sem moleste aparente mas o mendigo é repugnante o mordedor é o mendigo do país do tão bom como tão bom do não pode e do sabe com quem está falando corto relações se continua é uma opinião que não admito nada de insultos sabe lá quantos cavalheiros e alguns até distintos vivem hoje de morder depois é a civilização há vinte anos em vez de ser mordedor moço bonito ou agente de negócios eu tive a tolice de estrear-me na ladroeira franca erro hoje só um parvo dedica-se à carreira de ladrão simples ladrão sem mais nada é o mesmo do que querer carregar carvão nas ilhas é o fim certo sem futuro o senhor que é um homem razoável sabe perfeitamente o grande erro da propriedade o erro da propriedade foi a razão de todas as guerras os senhores feudais eram como eu gravateiros selvagens por causa do erro da propriedade os homens brigaram violentamente mas é uma descoberta moderna e definitiva que a violência é sempre prejudicial os gatunos de estrada rareiam e aparecem os gatunos de salão quando entretanto o homem está calmo reflete e refletindo verifica que tirar sem que os outros vejam ainda é grave então criou-se a ladroeira com a aquiescência geral todos roubam é o momento do roubo pela maciota mas você está doido batata a maioria pelo menos o capital é uma hipótese circulante pelo amor de deus não diga tolices eu poderei provar que o dinheiro que dá é o ganho sem trabalho há de certo dez mil modos de finta pública de tramóias de negociatas dessas cavações em que o sujeito aparece dizendo estou aqui para ser roubado e apanha todos os seus larápios esses são de restos ativos os mordedores são passivos esperam que se lhes dê para não ter a menor responsabilidade hoje desafio a que me prendam e entretanto faço honestamente os meus seiscentos por mês cumprimentei agostinho batata pela sua evolução moral excelente rapaz quem diria que acabava domesticado aproveitando os sistemas de cavações em moda mordendo molemente. ele que tirava a força agostinho sorria satisfeito saí impressionado ah o trabalho aumenta mas a proporção que aumenta e o dinheiro entra o número de parasitas cresce espantosamente já não é precisa violência o ataque é feito suavemente a árvore frondosa está cheia de parasitas, era de desanimar. Nessa mesma noite, fui a um clube e dei de observar um moço bonito. O jovem era realmente elegantíssimo. Cada gesto seu indicava o hábito das coisas finas, o talhe do seu fraque, o corte do seu colarinho, a maneira de pôr a gravata, eram, para um entendido, outras tantas indicações de fornecedores notáveis de Londres e de Paris e de distinção instintiva estávamos num desses clubes em que se joga e saíamos mesmo da estupidíssima sala do bacará onde as cocotes perdiam dinheiro fácil o gordo coronel silvano fumando um charuto tremendo interrompeu-me com um jornal na mão estás a ver mais um dos moços bonitos que fizeram agora comem de graça nos restaurantes que achas eram duas da manhã disse-lhe aborrecido acho uma ação heróica e afastei-me tomei do chapéu quase ao mesmo tempo o jovem elegante fez o mesmo de modo que na rua nos encontramos lado a lado não faz uma boa noite disse ele para um homem civilizado o bom ou o mau tempo são indiferentes perdeu eu nunca jogo senão o dos outros ah é então sou simplesmente um moço bonito é a minha profissão e se me aproximei do senhor foi por ter ouvido a resposta ao coronel silvano esta gente decididamente ignora que aquilo que eles pejorativamente denominam moço bonito é o ornamento essencial das perfeitas civilizações e o que é mais nenhum deles percebe que o nosso atraso não permite senão uma vaga adaptação e reflexos realmente deploráveis vejo que é inteligente muito obrigada quer um charuto peço desculpa para dizer que só fumo Havana faz muito bem este por acaso é e bom thank paramos a acender os charutos no lume do seu isqueiro um isqueiro doiro com rubis como agora em paris lançou a moda o e soprando para o ar o fumo claro eu disse com que então na infância da arte o jovem sorriu pois claro que é um moço bonito é um rapaz de educação e princípios finos que detestando o trabalho e não tendo fortuna pessoal procura sem escolher meios conservar boa cama boa mesa boas mulheres e mesmo uma roda relativamente boa a moral é uma invenção relativa a moral é o vestido de ir às compras da hipocrisia se esse moço bonito estivesse na frança e tivesse antepassados esperaria um dote fazendo rapaziadas como o visconde de courpierre e o cadecudrar do abel Hermann como porém está num país que de fidalguia só tem a vontade esnobe de possuí-la esse rapaz está ameaçado da cadeia como qualquer gatuno sem inteligência os negociantes honrados todas as classes honradas do país abrem o um olho atento com medo dos planos que em geral não dão grandes resultados não acha perfeitamente digo-lhe estas coisas porque de fato julgo acima da moral estudei um pouco a filosofia de nietzsche e como o amigo deve saber já o Remi de gourmand definiu essa filosofia a filosofia da montanha pois na montanha são largos os horizontes ainda bem ninguém aqui quer compreender que o moço bonito é um ornamento da civilização o senhor compreenderá que é o moço bonito afinal na sua raiz parasita as parasitas só se grudam as árvores em plena força e não poupam a seiva dos troncos alheios para brilhar na sua beleza Assim o moço bonito. Exato. O moço bonito é o pendã da cocote de luxo. Com os dois, tudo marcha. O próprio Deus. Para a cadeia? Para o prazer, para a maior movimentação do dinheiro, para agitação civilizada. Eu parto do princípio de que ninguém é honesto. Honesto, exemplarmente, do começo ao fim da vida. Aqui, porém onde as cocotes ganham tanto e têm tanta consideração o um moço bonito vê-se cercado de hostilidades que pode fazer um moço bonito no rio pouquíssimas ações brilhantes e com muito trabalho receber dinheiros de viúvas fazer-se condutor de paios às casas das cocotes domar violentamente uma senhora que lhe passe o arame morder aqui e ali viver na ânsia do dia seguinte imagine que eu precisava de dinheiro agora é uma hipótese absoluta. Se fosse trabalhador, iria amanhã um prestamista que mudaria com um juro indecentíssimo. Se fosse mendigo, esmolaria. Sendo moço bonito, a simplicidade desaparece. É uma complicação. Ou arma o grupo ou arranja uma cena. Às vezes a cena e o grupo falham e é preciso inventar outros. Um moço bonito é sempre um gênio de calçada, e imagine o senhor um desses pobres rapazes deitando-se pela madrugada sem ter a certeza de fazer a barba e perfumar-se, de almoçar e dar o seu giro pelas pensões de artistas, sem a segurança do colarinho limpo. É horrível. Um colarinho do tramlé por lavar. Que desastre. Verdade é que há agora os de papel, cujo preço é seis de 20 conheço elegância de Buenos aires deplorável entretanto meu caro o um moço bonito deita-se e dorme e na purée absolutamente sans les automóveis a tomar aperitivos a farejar a besta doirada bonita a imagem é a maneira literária de indicar a vítima mas como o meio é limitado as caras são sempre as mesmas a roda chique irrevogavelmente sem aumento o moço bonito atira-se ao anônimo às classes menos desprovidas e acaba em complicações com a polícia cujos serviços estavam ao seu dispor dias antes eis porque achei a sua frase sensatíssima com a estreiteza do meio a incompreensão da grande corrente civilizada que exige a cocote o moço bonito o moço bonito é um herói estávamos no cais da glória à espera de um tramway o dande remirou as unhas lustrosas a humanidade é ferozmente egoísta a sociedade esquece e tanto que nos nega apoio porque de fato analise a vida dos homens que têm hoje cinquenta anos analise a dos jovens trabalhadores com um pouco de psicologia bem raros serão aqueles que uma vez na vida não foram moços bonitos e bem raros são os que não tiveram já, pelo menos, o desejo rápido de o ser. O cavalheiro é profundo. Sou um desiludido e não vivo aqui. Vivo em Paris. Ah! Faço como a maior parte dos moços bonitos, que se arriscavam a ir para a correção aqui. Emigrei para a Cidade Luz. É a única cidade onde o homem é pago para divertir-se. Tenho lá, nos Campos Elísios, réis do chão elegante. Onde ficam alguns brasileiros ricos? Como tenho muitas relações nas diversas colônias a brasileira, a argentina, a egipciana, nos melhores restaurantes dou-me vinte por cento sobre as despesas dos meus amigos. Quando vou só, como grátis. E isto no Café de Paris, na Abaixa do Albert, em todos os restaurantes da noite. As cocotes, para lhes arranjar bons mixês transatlânticos, estão nos meus braços, pelo mesmo preço dos pratos dos restaurantes uma casa de automóveis fez-me presente de um excelente auto com o competente motorista para aguixer os meus amigos restaqueer os ricos doidos pelo automobilismo os fornecedores vestem-me como comissão da freguesia que lhes levo os meus amigos são loucos por mim e deixam-me sangrar de modo que eu vivo docemente e até às vezes viajando em passeios pela rivera em excursões automobilísticas à Itália e vou os rápidos a Londres, onde sempre vou para o Savoy. Não se admire. Nestas condições, há uma dúzia de jovens brasileiros em Paris. Nem todos estão na alta, mas os que não vão a Abaio vão ao Royal, e passam muitíssimo melhor do que aqui. Quando parte? Estou à espera de um negociante de gado argentino, com o qual vou para o Egito. Somos ele, eu e a Blondinette, amante dos dois. Dele? creia que é um belo rapaz faça o possível para rançonner o burguês com certa linha aqui isso seria material e moralmente impossível nós estamos num atraso medonho é o que eu digo em que bonde vai vou a pé pois prazer em cumprimentá lo e lá estamos ao dispor em paris naquele divino trecho dos campos elísios é sempre melhor do que a avenida onde se discute e se fala nos jornais de alguns civilizados que jantam grátis contra a vontade dos famigerados hoteleiros. E seguiu a pé, elegantemente, pela Rua da Glória, caminho da civilização, de que é um ornamento do capitel. E foi então que eu vi que nós trabalhamos furiosamente para a conquista da civilização, mas ainda não a conseguimos. Precisamos de mais duzentos anos. E na árvore colossal do labor, a maravilha esplêndida do parasitismo. Fim da sessão 17